0: Всем привет! С вами кульминация подкаст сайта Climax.press. Готовьте ведра с водой и вспоминайте номер вызова пожарных, ведь вас ждет много огня. разжигать пламенные дискуссии для вас сегодня будут. Создатель и главный стратег сайта Climax.press Григорий Чтян. Гриша, привет! Привет! Всем привет! Автор статей на нашем сайте, а также ведущий нашего специального подкаста «Кирпичный завод» Татьяна Котина. Тань, привет! Эй, Привет! Самый эрудированный и кинокритичный автор Climax.press Василий Небродский. Василий, привет!
1: Привет-привет!
0: <с> ну и я, ведущий этого подкаста, Андрей Быков. Всем привет! А сегодня у нас с вами такие темы. А, немного поразжигаем за расизм, по новости о том, что HBO Max удалили из своей базы фильмов классику кинопроката «Унесённый ветром». И... Дэвид Эйр снимет режиссерскую версию «Отряда самоубийц», Поразжигаем немного за режиссерские версии. HBO Max удалили из своей базы фильмов классику кинопроката «Унесенные ветром». И как вы думаете, с чем это связано? А конечно же, как всем уже известно из каждого утюга, в Америке проходят протесты против расизма. Ребят, как вы считаете, правильно ли поступил онлайн-сервис? Гриша?
2: Да, конечно, правильно. Я думаю, что все фильмы надо удалить, все, где есть хотя бы один белый человек, все удаляем, оставляем только фильмы про черных. А если в фильмах про черных не, нет про расизм, то ну, ограничиваем их, можно будет смотреть один раз в неделю максимум. Провокационный вопрос: а как же Джанга освобожденный? На его там есть декабрь, там белый человек. Хорошо.
0: Что нам на это ответит Василий?
1: Uh, ну, Васили... <смех> Василий Василий отмечает что, <смех> что HBO Max тоже поступил правильно но по другой причине чтобы не удалить самих себя после того, как на них обрушатся тонны известных масс определенного цвета, они просто сыграли на упреждение, как, например, это сделал Дисней и просто перед каждой перед каждой слогноросавочкой вставляя дисклеймер, точнее даже не а какой-нибудь пивоснежкой семь гномов вставляя дисклеймер, что молоде нет нет как бы это это было создано тогда, когда показано считалось но это совсем не ориентир для прогрессивной молодежи США и других, других замечательных стран в наши, в наши замечательные времена. Вот. В общем, если бы HBO Max этого не сделал, то HBO Max легнул бы говна. И, в общем-то, он и не удалял его, он его ну, заморозил, заблокировал временно. Он не собирается терять эту замечательную аудиторию в три с половиной три с половиной школьных учителей из Техаса, которые, возможно, еще будут смотреть там, унесенных ветром. <социатива> И, собственно, он обязательно вернет его, просто там поставит такую же вот плашку, мол, ребята, расизм — это плохо. Фица. Так что с точки зрения бизнеса он поступил абсолютно правильно, его с точки зрения этики как-то, не знаю, это немножко из другой категории уже.
0: Интересно, как долго они будут писать эту плашку, и нельзя было сразу, э, не сразу, допустим, фильм не замораживать, а сразу просто присобачить э, впереди эту плашку, в принципе, для всех фильмов одну ее сделать, ну или там э, по ситуации, и потом уже выпускать так, в таком виде, то есть не замораживая, потому что вдруг, как ты говоришь, там, учитель с техасской глубинки захочет посмотреть, или моя супруга, которая тоже любит этот фильм.
1: Твоя супруга не сможет его посмотреть, он недоступен в России HBO Max я имею в виду, а не фильм
0: Да, это очень печально Мы прям не сможем жить без HBO Max Таня, мы еще не услышали твою версию Как ты считаешь?
3: Я как раз тут немножко потоплю не за бизнес, конечно, с точки зрения бизнеса действительно прикрыли они свою пятую точку, может быть, молодцы, там, сэкономит еще как-то, и, наверное, да, действительно сейчас в их положении, в их стране они не могли как-то поступить по-другому. Но, с другой стороны, мне эта ситуация кажется несколько абсурдной, и, в принципе, ну, это попахивает... Перепиской истории. Может быть, конечно, не совсем, но тем не менее. Потому что, ну, сами подумайте, это, это же то же самое примерно, если кто-то сейчас скажет, а давайте мы не будем показывать в кино нацизм и нацистов вообще. Ну, как будто вот не было людей вот таких. Они же просто хотят вычеркнуть э, людей, которые реально существовали, которые были работорговцами, рабовладельцами. Э, ну, да, это было плохо. Никто не, не говорит, что это было хорошо. Никто не говорит, что их нужно показывать хорошими. Хотя я уверена, и среди них было много хороших людей, как бы это ни показалось странным. Но, тем не менее, просто вот так вот взять их и как-то вот вычеркнуть, или просто ставить каждый раз плашку, что ребята, это нехорошо. Ну, как-то это странно. Какое-то очень морализаторство нехорошее. И вообще нехорошая тенденция.
1: Слушай, насколько я понимаю, там, там как раз э, в том-то и дело, что они не просто показывают работорговцев как таковыми, а романтизируют их. Потому что, в общем-то, главная любовная пара Они, в общем по сути, работорговцы И, в общем, претензия была не в том, что показывают роботорговцев, В общем, к тому же Джанго и у кого никаких претензий особых нет Я так думаю, по крайней мере, не у, не у этих же людей
3: Слушай, это тоже очень странная претензия В плане э, романтизации Потому что я вообще там не видела романтизации Именно вот э, рабовладения. Я, конечно, не знаю, может быть, у меня какой-то странный взгля взгляд, но там, в принципе, вообще про рабов достаточно мало. Единственная линия э, про рабов, которые там затрагивается, это вот э, личные слуги Скарлет, которые ей до последнего оставались прислушать, потому что любили ее, и потому что любили ее семью, и потому что всю жизнь с ними прожили. И даже когда отменили рабство, они все равно добровольно остались рядом с ней. А Ретт Батлер, насколько я помню, не был никогда работорговцем. Он, по-моему, вообще, я не уверен, был ли он северянином, сейчас уже очень давно читала. Но он точно не был работорговцем. И в целом, там, там действительно. Господи, это женский роман, ну, по сути, разворачивающийся, разворачивающийся на фоне исторических событий, определенных, достаточно, ну, может быть, атмосферно показанных, но ну, это не история, это не какой-то учебник, это все достаточно примитивно там показано. И я не думаю, что это может как-то романтизировать это тело
2: смотришь этот фильм, последнее, о чем ты думаешь, это про рабов. Там даже рабы, которые там есть, они не выглядят рабами. Они выглядят, как будто просто у них работают, как и сейчас люди работают у богатых дома.
3: Ну да. Я не знаю,
2: как, как может человеку прийти это в голову.
1: Но, но сейчас таких людей никто не покупает и не продает целыми семьями.
3: Насколько я знаю, актриса, которая играла мамушку, вот эту вот няню, главной героини, она была, по-моему, первой чернокожей, которая получила Оскар за эту роль. И как бы это тоже с точки зрения, наверное, кино а с точки зрения вот этой заморозки, как-то странно. Потому что этот фильм тоже сыграл определенную роль вот в каком-то вот таком вот там освобождении, в каком-то каком равноправии.
0: Я немножко себя дополню. Вот HBO Max вообще заморозила фильм по просьбе сценариста фильма 12 лет рабства.
3: Ну, он-то правильно показал, естественно.
1: Вот он не романтизировал уж точно.
3: Ну, тут знаешь, как скажешь, потому что некоторые, может быть, лю любят пожестче, для них это романтика.
1: Его в этом не упрекнешь. И там был в фильме нормальный рабовладелец. Опытная мысль, кстати, про нормального рабовладельца. В фильме 12 лет рабов там был.
3: Вот-вот.
2: Да, там был кто из этих, я не помню, этот... Брэд Пит, по-моему, да?
1: Ну, брат, Брэд Пит был там в эпизоде, я не помню. Рабовладелец ли он играл вообще? А, господи, один из чуть ли не первых хозяев собственно, Чивителя Эджио Форкра, ну его героя, короче, он дал. Человечный к нему, человечный к нему на
2: Вот, да, это не романтизм, почему он не может быть нормальный человек рабовладелец? Ну, были разные тогда. Тогда была такая дело.
3: Слышите, если это переносить на Россию, например, на крепостное право, то всю нашу классику можно выкидывать просто в мусорный ящик, потому что, извините меня, все герои были, все герои владели крестьянами.
2: Так у нас никто не никто не жалуется.
3: А, ну да, ну, ну это, это другая уже ситуация. И нет, проблема
1: в том, что даже если у нас кто-то пожалуется, всем будет на него наплевать, потому что у нас никто не пойдет жечь покрышки и витрины магазинов, чтобы доказывать это. На самом деле, про хотелось бы. Вот таким стороне противоположно выступить, потому что Грич вы не увидели там романтизации. Ну, потому что вы не чернокожий в Америке, возможно. То есть, э, если ты говоришь, что последнее, что ты думаешь о праве просмотра фильма это рабство, ну это ты думаешь об этом, в последнюю очередь. А будь ты человеком, которого как бы даже в 2020 году нет-нет-да и притесняют как-то в собственной стороне на основании, как бы, его цвета кожи. Ты, возможно, посмотрел бы на ситуацию чуть-чуть иначе.
2: Ну, подожди, ладно. Давай тогда поконкретнее. Почему сейчас? Фильм вышел в 1939 году. Все это время про него не было вообще ни слова. Именно. И вдруг?
1: Я же сказал, нечего делать сценаристы «12 лет рабства».
2: Вот именно, что это от «Нечего делать» делается.
1: Он решил, что в интернете кто-то не прав. Но э, я то я-то, все к тому, что как каждый раз, когда мы так усиленно бомбим по поводу каких-то проявлений толерантности за океаном, которые ну, касаются кино или не касаются кино, или касаются брачного законодательства этих стран и чего угодно другого, мы как бы со своей колокольни всегда это судим и со своего жизненного опыта и со своими жизненными перспективами, да, скажем так.
2: Да нет, нет, я уверен, что есть много чернокожих, которым
1: нравится этот фильм, они его смотрят, там, пересматривают. Ну, много, пожалуйста, а есть, есть много тех, кто, возможно, не может отделаться от мысли, что пока белая цисгендерная пара придается любви в широком и романтичном понимании, им как бы чернокожим отводится роль весны. И, в общем, никто не говорит, что это нужно вычеркивать, это нужно говорить, что этого не было. В -то дело, что как раз это об отрицании речи не идет. Это, возможно, немножечко перепуталось со страной... С другой страной. Да, все любят перевирать. Вот, там как раз речь о том, чтобы предупредить, что, мол, ребята, школьники, которым на классном занятии Нью-Йорке, не знаю, показывают этот фильм. Пожалуйста, учтите, что времена, о которых идет речь, были немножечко чуть-чуть за, э, задолго до появления интернета, до появления вас и появления ваших родителей. И, в общем-то, задолго до того, как мы корпорации Голливуда э, стали, стали такими, в общем-то, белыми-пушистыми. То, что вот, мол, где ваша жизнь.
2: А то, что фильм сто лет назад вышел, это ни, ни о чем не говорит? Типа, надо обязательно сказать?
1: Нет, и, и им это ни о чем не говорит, я подозреваю. В общем, поколению, которое выросло, когда уже есть интернет, очень много, что ни о чем не говорит.
3: Слушай, ну это их правда, проблема, а не тех, да, кто предупреждает. Но это очень странно, как-то вот, знаешь, это как, ну, когда ты предупреждаешь о таких вещах, ты изначально свою точку зрения, ну или какую-то вот определенную точку зрения, даже если она правильная, ты ее все равно как бы вот подбиваешь человеку, которому поясняешь голову. И он изначально смотрит там не с чистой душой, с чистым своим взглядом и свое мнение воссоздает, а он через призму твоего смотрит. Мне mm -hmm. это. ну, в
0: этом плане очень нравится сравнение такое хорошее. вот как Я тоже многим объясняю. Вот многие любят слушать аудиокниги. Типа что там чтобы не отвлекаясь, что-нибудь там познать. Но ты же получается как бы книгу не сам познаешь, а ты поним... воспринимаешь ее так, как тебе начитывает ее диктор то есть он там ставит интонации там, где он считает нужным. То есть у тебя как бы уже своего внутреннего голоса, который переваривает эту книгу, его нет... И ты уже, получается, точку зрения диктора слушаешь, а не аудиокнигу, там, какую-нибудь классика, да? Вот мне кажется, здесь тоже так же, что если ты начнешь говорить, что вот это было тогда, а сейчас так нельзя, нельзя по рукам бить, то вот это то же самое получается.
3: Мне кажется, здесь современные так знают, что это нельзя, и что это плохо, но, но это странно уже, что если они этого не знают.
1: И нет, тут, тут нет, то что, то, что нельзя, и то, что плохо, они, конечно, знают. Тут вопрос в том, чтобы во время просмотра этого фильма у них не попала мысль, что молди, а почему мне показывают то, где вот такое происходит? То есть просто пояснение, что Мауди сто лет назад извините меня. Нет, Вася, А теперь. А Слушай, теперь, ну это смотри... ребенок
3: вообще отбитый наглого. <смех> это ребенок вообще отбитый наглого, который вообще не знает ничего про историю и просто интересно. Нет, погоди,
2: смотри, я. Да как и все дети.
3: А, ну, ну так, так да, да. Если такая ремарка, то да.
2: Вот у меня не было мысли. Слушай, я тебя умоляю. совершенно У меня не было... У меня не было мысли, что там есть что-то про расизм, да? Я уверен, что у многих белых детей тоже не будет об этом мысли. Но теперь, когда им перед этим скажут, что тут нет расизма, ну точнее, что он был, что он тут есть, они такие, а, так это все расизм? Да, да. Все, теперь я буду смотреть и все.
3: Я вот именно об этом Давайте проведем маленький
0: эксперимент Вы, ребята и наши дорогие аудиослушатели Не думайте о слонах И сейчас, конечно же, все начнут Я думаю о расизме
1: Я думаю о
0: историях Все еще нет, ну просто знаете, да, когда ты человеку запрещаешь что-то делать Или говоришь там, не думай о том, не делай этого Наоборот, хочется как раз вот этим самым и заняться
3: Расизмом да. заняться или рыбовладельничеством? Я
1: все еще топлю за я им займусь.
3: Или он тобой
1: Ну, нас как бы с ним парите Сначала я, потом он
3: Нет, ну просто серьезно, поверьте мне Я помню, как я в 16 лет прочитала эту книгу И потом посмотрела фильм неоднократно я его смотрела меня тогда так унесло, но мне было вообще абсолютно плевать, что там расизм, не расизм, там ну черные слуги, ну да, но это вот просто исторический контекст не больше, потому что поверьте мне, ну все, что наверное лучшее, что есть в этой книге и в этом произведении, действительно просто простейшие любовные истории, характеры и что-то еще ну и все.
0: Подали немножко масла в огонь. Смотрите, а может быть тогда стоит заморозить, запретить такие фильмы, как Зеленая миля, Форест Гамп, там, например. Форест Гамп, да. Ну, вообще много, много, много подобных фильмов.
2: Саша, за, за, за что?
3: Да, за что?
0: Ну, за расизм. То есть там белые люди наезжают на небелых людей.
1: Так, еще раз. А в Зеленой миле, как и в фильме Джанка Субарс ⁇ белый. Расист всегда показан отрицательным персонажем в случае с Джанго карикатурно отрицательным. А в сумсизельном мире просто очень сильно резко. А Форст Гамп, где, где расист? И в общем-то, если уж на то пошло, то возможно стоит подумать о каком-то запрете фильма Три Биоборда на границе. Вот. Но как бы вопрос не в том, чтобы запрещать все, где что-то. Вообще, вопрос не в том, чтобы запрещать. Вопрос в том, чтобы в случае с HBO Max, как я уже говорил, прикрыть как бы жопу многомиллионному бизнесу, который не хочет летать, попадать в просад. А то, как это преподносится, это вот, мол, благородное. благородная Миссию. то есть они не запрещают, они просто предупреждают о том, что есть контекст. Речь о запрете не идет, а они по-прежнему не в России. Я это сказал сухо, да?
3: Нет, ну смотрите, ну просто как бы есть понятно вот эти все взгляды, вот эти все течения, которые меняются, кстати, со временем и все прочее, и есть кино, просто вот ну просто как явление хорошее кино. Вот унесенный ветром, например. Даже с пометкой, что там действительно рассказано про белых работорговцев, рабовладельцев, которые там забавляются на фоне страдающих черных народов, все равно этот фильм прекрасный. Он легко смотрится, он красивый, он для своего времени вообще прорывной. И возьмите то, те же 12 лет рабства, но ну да, он хорошо снят. Правильно, прям вот безумно правильно он снят. Но это же такая скука. Вот, прям вот, вот в петлю после него и все.
2: Я согласен, абсолютно «12 лет рабства» — это обычный фильм в этом жанре. Там ничего особенного нет. Просто в нужное время...
1: «12 лет рабства» — это, типа, плохой фильм. Ну, даже чтобы плохой он. Совершенно... Он никакой. интересно человеку, который живет вне контекста.
3: Да, особенно если учесть, что он снимался специально, как бы, ну, с этими да, целями. Да,
1: да, 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 да. да вот э, нельзя делаться от мысли, что он как бы нет-нет, да из какой-то повесточки снимался. Но э, это все как бы о вкусах не спорит. Мне вот и Черная пантера совершенно не нравится. Это при том, что мне нравятся некоторые другие морловские фильмы.
2: Может, актер не нравится этот?
3: Нет, Черная пантера просто плохое кино
1: меня ничего против этого актера не имеет Ну вот он, он, он просто совершенно ничем не примечателен. Это как и в огромном количестве произведений, которые мне не нравятся Не только, как бы, не только кинематографически, не знаю, живопись, чего угодно другое Музыка мне не нравится не столько само произведение, сколько то, что вокруг него создано То есть мне пытаются это преподнести как революцию в кинематографе. При этом революцией это является с натяжкой. Как фильм «Безумно богатые азиаты» Он в плане э, сугубо техническом, в плане кастинга революционен, потому что это первый, да, голливудский фильм, каст в котором полностью азиатского происхождения, но при этом сам по себе фильм — говно. <laughs> полное. Совершенно ничем не примечательный фильм. Ладно, говно — это типа громко сказано, он для меня говно, для кого-то шедевр, но при этом а он по каким-то даже объективным, если бы они были, критериям не проходит как какое-то действительно цельное зрение, уж не говоря о шедевре и «Революция в кино» делает как бы не этот фильм, а фильмы вроде... Пусть это будет условно «Таксист», который, к слову говоря, мне тоже не очень нравится. За, так... за «Таксиста» отвечу. О, да, сейчас как раз переходит батл.
3: Подождите, знаете, я про расизм говорю тогда, потом вы будете уже там за «Таксиста». На самом деле, мне кажется, что как-то слишком серьезно ко всему этому подходит, потому что, ну, это в любом случае уже дела давно забывших, минувших дней, и сейчас как-то очень вот по к этому относиться. Ну, правда, странно. Поэтому мне, например, очень нравится Гай Ричи, который вот, если смотрели последний его фильм «Джентльмены», он просто прекрасно там про расизм задвинул вот в одном месте, когда там вот этот вот боксер там говорит «Эй, он меня назвал черным уродом, это расизм». Он говорит «Нет, Эрни, просто ты черный и ты урод». Это не, говорит, что, да, это не говорит о том, что все черные уроды. Я это не имею в виду, и он не имеет в виду. Просто вот это конкретно к тебе. Но ну, мне кажется, что вот так, как, ну, такой подход к этой проблеме, он классный, и он как бы и не оскорбительный, и он прикольный, и ну вот надо в этом, мне кажется, направлении двигаться.
2: И он более толерантный, чем то, что есть. Потому что «12 лет рабства» выиграл Оскара, и там были Далский клуб покупателей», Уолл-стрит», «Гравитация», «Капитан Филлипс». И все эти фильмы лучше, чем «12 лет рабства, но... но они
3: не могли не дать да ему, да. потому что... Ну,
1: про «Капитана» я бы поспорил, возможно.
2: <смех> ну, хорошо, окей, на уровне.
1: <смех> но там есть... При, при, при всей моей любви к, к Тому Хэнксу, это типа абсолютно типовый, <смех> мягко говоря.
3: Ну, кстати, вот те же цыгане, они же не обижаются на Гайя Ричи за большой куш
1: Потому что там цыганин Брэд Пит. Какого хрена? Мы бы тоже не обижались, если бы в фильме 7 главный герой был русский
2: Слушай, в Ветров ветрах» рабовладелец Кларк Гейбл тоже ничего, нормально Так что можно было
1: простить Работорговцы и не обижались О,
3: да, кстати Да там и за главной роли тоже не хухры мухры, Так что там вообще все прекрасно
0: времена, по-моему, там вообще все звезды были не хухры-мухры. Там просто так, как сейчас не брали новые лица.
3: Yeah.
1: Я вот, кстати, не согласен. Это уже тема, видимо, для отдельного подкаста. Я не согласен с излишней роматизацией старого Голливуда и его икон. По-моему, половины из них, типа, просто. Не знаю, совершенно.
2: Ну, это батл. Я очень люблю Голливуд, старый
1: я тоже, я не то, что, не, не то чтобы я его, типа не приемлю, ненавижу, просто я против того, чтобы считать, что тогда, вот тогда это было искусство. Вот эта вот Гарбо, которая заходит в экран, она же просто источает из себя искусство, она просто гаген в юбке. Нет, ну как бы старый Голливуд, очень-очень-очень-очень много да, нюансов. Давайте Смех
0: оставим и... это для отдельного спешла единичного. Давайте вы сейчас за таксиста там что-то хотели.
2: Таксисты христианские. Это все, что я могу сказать.
1: О, такое, короче. Мне понравилось. Так сильно, как могло бы. Ну а в не спорить, Ты сейчас должен был сказать, ты сказал это мне? сказал это мне? Я никого здесь больше не вижу, то есть ты сказал это мне? Нет, правда, я несколько раз пересмотрел таксиста, я многое о нем, не знаю, читал. Я, в общем-то, мне импонирует, естественно, наверное. Скорсезе как режиссер, в том числе ранее работу. Но, но вот конкретно фильм таксист, при всем моем, как бы, уважении к мастеру и к его произведению мне совершенно не нравится.
2: Ну, хорошо. Нет, есть такие фильмы, когда ты, в принципе, понимаешь, что вот такой-то фильм, но мне не заходит. Например, мне не заходит Форест Гамп. Мне он не очень нравится. Раз не получилось батл,
0: давайте я закину тогда такой вопрос. Вот мы... Не сдавайся! Не сдавайся!
1: Мы все еще можем перекрыть на гугл
0: Хорошо. Мы тогда пришли к такому более-менее общему знаменателю в том, что фильмы запрещать не будут, большой бизнес прикроет себе жопу. А что будет с маленькими фильмами? То есть вот как есть, допустим, такой... Я недавно для себя открыл, кстати, не знаю, подраздел. Раздел как «Немецкие остросоциальные фильмы». Вот там есть очень много тоже про расизм. Один фильм я даже сегодня порекомендую, потом в конце.
1: А, какого года немецкие остросоциальные фильмы про расизм ты хочешь порекомендовать в подкасте, где прозвучало мое имя? Я должен уточнить.
0: 2014 год.
3: Это фильм так называется?
0: Нет, фильм называется...
1: Фильм называется 2012. Это не про расизм, это про идиотизм.
0: Он снова здесь называется фильм про Гитлера.
1: Так, он про расизм или про Гитлера.
0: Он про, про Гитлера и про расизм вообще там. Я
1: ну, бы общем... попросил, давайте разделять творца и творение. Он про расизм. расизм.
0: <laughs> да. Не, давайте, давай, давай, давайте я об этом расскажу позже. Так что давайте, ну вот про маленькие вообще студии, про маленькие фильмы, про те же авторские фильмы, которые могут быть про расизм и могут кому-то не понравиться. Вот как вы думаете, что будет с такими вот маленькими фильмами?
3: Один маленький российский фильм.
2: Маленький российский фильм для человека и большой российский фильм для человечества.
1: Да, и большое высказывание для сценаристов о скороносных фильмах.
2: На маленьких не хайпанешь, поэтому им всем все равно. А вот на унесенных ветром прям можно хайпануть. Типа закроем его нахер.
0: Ну да, иначе мы бы сейчас это не обсуждали.
1: Да, да, я вот на самом деле тут, я говорю, согласен. Типа маленькие фильмы останутся лишь маленьких фильмов. Всем на ну, них
3: кревать.
1: Ну, как все. Ну да, в
3: авторском кино можно все. Мы это знаем.
1: Ну, плюс-минус, да. Слушай, даже даже в авторском коммерческом кино, я вот сегодня уже упоминал три билборда, можно сделать положительного персонажа расистом откровенным. Просто довольно, с точки зрения, вот этой вот э, повестки совершенно мразью просто. Человеком, который говорит и слова на «м», и как бы просто предвзято относится к людям любого другого цвета кожи, кроме белого, и при этом сделать его положительным героем, при этом не показать его перевоспитание, как это было, условно говоря, в художественном фильме «Американская история X». уж что-что про расизм, а Уильям Нортон со свастикой на груди всем передает... ой, господи, Эдвард Нортон а, передает всем привет... Ты упомянул
0: знак, <смех> который нельзя упоминать в России. Да,
1: знак солнца, знак солнца. <смех> Калаврата, если угодно, об... а да,
0: символика запрещенная в Российской Федерации. <смех>
1: <смех> да, осталось про ЕГЭ. Организация запрещенная в
2: Российской Федерации.
1: Короче,
3: да-да-да, <смех> <смех> вот это не забывайте, это обязательно.
1: Да, извините. А, вот, собственно говоря, кстати, любопытная, любопытная маленькая история про... Она немножко в теме, но немножко она прям в теме, мне кажется. Про режиссера «Американской истории X» и про альтернативную концовку свэш... режиссерскую к вопросу о второй теме этого выпуска. А, режиссерская версия «Американской истории X». Все же смотрели этот фильм, я да, не знаю. Да, да,
0: Спойлери.
3: Нет.
1: Да, если что, мы ставим как бы, тайм-код со спойлером, потому что а, в режиссерской версии этого художественного фильма герой Эдварда Нортона в конце брил на усы голову опять. Что нам говорит о чем? О том, что, в общем-то, ни хера он не перевоспитался, и такая травма, как потеря как бы брата от рук... Нехороших людей. Mm -hmm, да, от рук прежнего идейного врага. Она, э, да, и это на самом деле ужасно круто, но это даже тогда, в конце 90-х, начале нулевых, не прокатило. То есть, э, человек, ну, режиссер как бы именно за эту концовку топил, потому что для его условно говоря, художественного высказывания, это уже прям прямой, прямейший мостик да, во вторую часть подкаста, э, это было важно. То есть, ему важно было не, не, не показать, что все черные плохие, все белые хорошие, становитесь нацистами и хватайте, как бы, людей другого цвета кожи, хватить их зубами на парапет и прыгайте сверху ботинками. Нет, он о другом немножечко фильм снимал, как, 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 какова бы его тематика не была. Вот, и, естественно, это завернули, это вырезали, и он там бесконечно судился за право на, собственный свой фильм. Но, как мы знаем, в таком виде искусства, как кинематограф, право на произведение — это условное понятие, понятие скажем так. Естественно, как бы фильм вышел в том виде, в каком мы все его увидели, а режиссер, в общем-то, по-моему, больше ничего и не снял. Вплоть до того, что я вот сейчас вспомнил эту историю, но я не вспоминаю его... Кто-нибудь помнит эту историю. Тони Кей, да? Я посмотрел. Кто-то погуглил. Google помнит. Да. Так вот, собственно говоря, он помнит ничего особенного и не снял. Вот человек, который на Гугле может меня поправит, может он там снял пару эпизодов в каком-нибудь сериале, как я встретил вашу маму. Но нет. И в общем, в общем, как бы да. Такая вот тоже любопытная история. А Фильма американской история X. В режиссерской версии не то, что плашкой надо было предварять, а просто во весь экран делать на протяжении всего хронометража фильма. Да, во весь экран, <свят> происходящее, и на фильме происходит. Просто весь экран большая плашка. Расизм это плохо, и все.
3: Или 25-м кадром его
1: пускать. Или так.
2: А где-то есть посмотреть эту режиссерскую версию.
1: Нет, он ее не снял, в итоге она в сценарии была. Или снял, ой, слушай, я сейчас надо загуглиться, я не могу сказать, просто альтернативная концовка американской страницы, кто-то загуглит, как бы там вся эта история будет. Именарь, в отличие от моего корявого изложения в аудиоверсии сейчас.
0: На этой прекрасной ноте мы переходим к нашей следующей теме. Дэвид Эйр, режиссер отряда Самоубийц, недавно возмущался в интернетах, что этот фильм должен быть стать темным, драматичным и суровым. Но после DC Comics, увидев, какую кассу собрал фильм Дэдпул, решили из мрачного полотна соорудить комедию. И отряд провалился в прокате, получив также пощечину от критиков, но не все еще потеряно, и Эйр теперь мутит свою версию этой ленты. Недавно мы уже обсуждали Снайдера и его версию Ливы Справедливости. Пришла поговорить о такой тенденции, как режиссерские версии фильмов. А вообще режиссерская версия фильма это то, как видит фильм в целом сам режиссер но зачастую продюсеры не дают выпускать подобные на большие экраны максимум на дивиди в качестве дополнительных материалов и если режиссер известный набравший вес в киношных кругах тогда ему удается собрать свою версию фильма которая может быть конечно скучнее прокатной версии но логичнее оригинальнее и даже лучше вася как ты думаешь стоит ли поддерживать режиссера в подобных начинаниях или продюсерам лучше знать как делать фильмы
1: такой провокационный <свят> вопрос, Андрей. <свят> Я, как бы при всей моей любви к кино и к режиссерам, и не любви к продюсерам, хоть до отрицания <свят> иногда э -э необходимости существования он их, все же не могу не быть объективным в ответ на твой вопрос и не сказать, что режиссеры, что фильмы. Скажем так, возьмите 10 фильмов, которые вы любите, 9 из них не состоялись бы без участия продюсера. Просто их бы не не было. Если 10 фильм это, не знаю, снятый на айфон Стивеном Содербергом, ну, пока он мылся в туши, окей. И <laughs> если, опять-таки, что-то из этого документальное или короткометражное кино, окей. Если что-то из этого абсолютный какой-то радикальный эксперимент, окей. Если что-то из этого YouTube, то, ну, не, знаете, ваше любимое кино все еще не получило статус кино, извините. Вот. И э, без денег фильм любой практически не может состояться. Деньги — это очень за редким исключением режиссер в случае... С... На этом Шемаланом, например. Или с э, Клерками Кевина Смита, которые он, как бы, продав все, что у него было, а это пачка комиксов и тачка. <сёк> снял своих, собственно, шедевральный, абсолютно замечательный фильм, который, опять-таки, никто бы в 94-м году, когда интернета еще не было, не увидел бы. Если бы не студия. Если бы не продюсер, чье имя мы сейчас уже не называем, Именно он, и его как бы Миромас. Вот. И, собственно,. Должен ли быть креативный контроль у продюсера над фильмом? Палка о двух концах. С точки зрения э -э, Синефильской, нет, конечно, не должен. Есть режиссер, он художник, есть высказывание Никто не указывал Ван Гогу или даже э -э, какому-нибудь придворному живописцу, как, какими красками писать портрет. Он как видел, так и писал. Э -э, в идеальном мире так и есть. В, э -э в настоящем мире как кинематографа, нет. И продюсер это тоже, в общем-то, существенная, значимая фигура. и Поэтому человек, который дает деньги на то, чтобы то, что делает режиссер, состоялось, это отдельное отдельное условное искусство. Не просто так «Оскар» за лучший фильм получает продюсер. Не режиссер, не сценарист, не гафер, не гафер, не, не знаю, не третий помощник пятого Специалистов вутербродом нет, в общем, только, ну, продюсерский состав получает. Вот, в общем, по-хорошему, конечно, нужен баланс, и хороший продюсер это понимает, собственно. Есть примеры хороших продюсеров, есть примеры того самого человека, которого нельзя называть, который, если это не фильм а... Тарантино, он как бы его нещадно резал с точки зрения коммерции, то есть любой, ну, не любой продюсер, а любой инвестор, он вкладывает деньги. Он не финансирует искусство, как с большой буквы И, хотя некоторые хотя случаются как бы и такие примеры, в том числе у нас тренинг. Но он вкладывает деньги в что-то, что эти деньги должно принести. соответственно, продюсер, человек, который защищает эти интересы, он должен сделать так, чтобы в итоге получилось то, что эти деньги принесет. Вот как-то так. Очень развернутый Слушай, отряд,
0: простите. <смех> ну, не всегда же это у них получается, взять тот же отряд самоубийц, например. Ну, я не знаю, мне кажется, вот ты думаешь, продюсеру лучше видно, как, допустим, бы продался тот же «Я-легенда», если бы у него был тот финал, который есть в режиссерской версии.
1: Я сейчас не смотрел художник фильм «Я-легенда» и попрошу без спойлеров.
0: <смех> Нет, я и спойлерить не буду, конечно. Я
2: <смех>
1: <смех>
0: этим этим заявлением ограничивается, что вот там просто финал в, в продюсерской, ну, в прокатной версии, он с режиссерской кардинально различается. И есть много таких фильмов, где режиссер все равно видел по-своему, сделал финал другой. И то есть продюсер, он правда, что ли, как-то более проведен, чем режиссер, что вот, он видит, что продастся лента вот именно с таким, допустим, окончанием. Продюсер, то есть продюсер это не человек, который вкладывает свои деньги и все, и говорит, вот я вам несу бабло, сделайте так, чтобы
2: его было много. А он еще и прям вот обязан контролировать. Он обязан контролировать по-любому. Но иногда у режиссера есть право финального монтажа. Далеко не у каждого, но у некоторых оно есть. Например, у Тарантина оно точно есть. У Линча оно есть. Это, ну, понятно, что это режиссеры, которые не вытворят ничего такого, как этот режиссер из американской истории X. То есть, ну, и, скорее всего, не было у Тарантино право финального монтажа там во время начала его карьеры. Сейчас она уже есть, потому что ну, всем все понятно. Не знаю, у Нолана, наверное, еще есть. Ну, короче, у таких прям, у пять человек, у которых это есть, там, Спилберг.
1: Михалков.
3: Михалкову не нужен вообще монтаж никакой.
2: Монтаж, да.
3: Никакого права, кроме крепостного.
0: У меня тут возникла такая интересная идея. А вот если бы, допустим, у зрителя было право выбора, то есть вот представьте себе, вы сидите, смотрите в кинотеатре кино, и у вас пахнет Ну, есть две кнопки, допустим, на подлокотнике На кресле, там зеленая красная, да И вам предлагают, хотите увидеть версию Какую увидел и денежный мешок? Нажмите красную кнопку Хотите увидеть версию режиссера? Проникнуться, понять мысль Которую хотел до вас нанести режиссер Нажмите зеленую, то есть как вам такая идея?
1: То есть... В оригинале должна быть Красная и синяя
2: <свист> Кто-то будет нажимать вообще на денежный мешок На эту кнопку
1: К -к Какую из таблеток ты примешь <свист> Ты останешься в матрице, где все, что ты Вызовоображаешь, например Режиссеры снимают каждый свой фильм Так, как задумали это реальность или превратишься в реальность, где как бы чудовищные монстры охотятся за тобой и в данном случае твоими деньгами и <соценно> как бы <соценно> используют действовать своих интересов.
0: Но может кто-то готов пощекотать себя нервы. Тань, а ты как думаешь, вот, какие какие версии тебе нравятся больше прокатные, которые сделали продюсеры, или все-таки режиссерские, которые скучнее, длиннее?
3: Очень сложно сказать и как-то ты так сразу что скучнее, длиннее, это кстати еще не факт. Это далеко не факт.
0: Нет, это не факт, но, но бывает так, что длиннее, то есть там добавляют... Допустим, вот взять, к примеру, фильм «Чужой 3». Оригинальная и режиссерская версия различаются на 38 минут. То есть режиссерская версия плюс 38 минут к хронометражу. И там переделаны начало и конец. То есть там, да, длиннее, да, может быть где-то скучнее, но по-другому.
3: Ну, понимаешь, просто иногда режиссерская версия это когда добавляют действительно просто какие-то куски, там, не вошедшие в основной хронометраж, ну, дополнительные, которые, может быть, несут какой-то определенный там ценности, кроме как для фанатов. Но бывают же ситуации, когда совсем фильм просто целиком и полностью меняется от прикосновений вот этих людей с волшебными мешочками с деньгами. Там, я не знаю, как даже ситуация с Линчевской Дюной в свое время, когда там был грандиозный скандал, он просто отрекся от него и сказал, что это совсем не его там творение, и он не то совсем видел и хотел сделать. То есть, по сути, фильм чудовищный на самом деле. Ну вот правда, его невозможно смотреть. Их даже с с натяжкой то, что это линч. Вот, ну просто это вечная вот эта вот борьба между деньгами и простотой, и в то же время какой-то может быть сложностью это тоже кстати еще не факт и вот действительно каким-то чистым вот этим искусством как бы я наверное ближе вот к чисто к искусству даже пусть оно может быть будет не такое там успешное может быть даже не такой удачное в принципе вот но надо давать должное тому что сейчас у нас коммерческое кино правит баллы наверное всегда правило и наверное еще долго будет править вот и поэтому продюсеры да они сейчас главенствующую роль наверное занимают и выжить сюда либо только ну своим творческим видением либо только режиссером которые себя уже сделали которые сами могут диктовать на что им деньги давать ну как выше перечислены все ребята либо кто-то дико богатый кто может сам себя продюсировать как кстати многие это делают то есть либо еще очень хороший вариант когда продюсер с режиссером смотрят в одном направлении, очень хорошо сходятся в нем. И, собственно, продюсер там не возражает, когда что-то делает режиссер, и наоборот. То есть они принимают друг друга, понимают там и правят э -э, в одном направлении. Так что, ну, не знаю, очень много примеров, когда действительно коммерция, она съедала какие-то хорошие вещи, наверное, когда ты идешь на классного режиссера, а получаешь какой-то просто вот этот вот массовый кусок попкорна застывшего, Ура. который даже кинуть в экран уже не хочется, да. То вот получается, как получается.
2: Дюна, кстати, это не то, чтобы он не, не так и видел. Он вообще не хотел этот фильм снимать. Он не собирался это делать, но продюсер пообещал ему деньги на другой его фильм, и в том числе, чтобы как он это видит. Поэтому он снял Дюн, Дюну для продюсера, и потом снял «Синий бархат». В этом случае жажда продюсера какому-то фильму дала возможность Ричу снять то, что он хочет. Ну, несмотря на то, что ему пришлось сделать то, что он не хотел.
3: Ну, может быть, с одной стороны, да, но с другой стороны, фильм все равно вышел чудовищный. То есть, да, о, да, да, и да, да. Не, не Линчу он плюса не принес на самом деле, ну, в творческом каком-то плане. Ну, денег, да, конечно. Ну, тут вот каждый сам выбирает деньги или творчество. Кто-то вот непродажный, а кто-то продажный. Ты
1: хочешь сказать, что Линч продажный?
3: Нет, не хочу сказать. Я просто хочу сказать, что про некоторых непродажных мы, возможно, никогда не узнаем вообще, что они существовали. А может быть, они были гении?
1: Окей, а кто он твой, по твоему мнению, прям сто продаж? Да я
3: не знаю, кто продаж, но, наверное, многие в, как... в какой-то мере, кто работает в Голливуде по-крупному.
1: Михалков. Михалков за идею и бога. И Бесогона.
3: Слушай, Михалкову вообще, по-моему, не надо здесь. Он вот из того разряда, который сам себя спродюсирует, сам себя снимет и сам себя посмотрит. И еще сам себе премию будет деньги вот
1: мы платим, а так-то он все сам остальное сделает,
3: Ну, не знаю, я вот лично на Михалкова не хожу и деньги ему не плачу.
1: налогов я имею в виду.
3: А, ну, фонд кино, если да. Если ты платишь
1: налоги, ты платишь Михалкову.
3: Да,
0: там же всякие сборы эти идут.
3: То есть ты сейчас предлагаешь не платить налоги?
1: Я этого не говорил. Слух, под запись, я этого не говорил.
0: У нас сегодня подкаст прямо на грани, ребята, это классно.
1: <свят> Слушайте, у
0: меня такой вот еще вопрос есть. Да, есть варианты, когда режиссер один раз садится за монтажный стол и делает свою версию. А вот есть такие режиссерские версии, которые переделываются на протяжении многих лет. Как вот, допустим, не знаю, знаете, нет, Звездные войны. Первая трилогия. Джордж Лукас ее уже кромсал ой, сколько много раз, за что фанаты его очень за это не любят, кстати. То есть там чуть ли не каждый год, наверное, просто перекраивался, режиссерская версия, и фильм становился совсем другим. Ну, то есть, какие-то там. Ой, кадры, какие-то сцены, что-то там что-то делать, какие-то звуки,
1: да. Не какие-то, а цветовых мечей, не знаю.
0: Ну, я обобщаю. В общем, как вы относитесь к тому, что фильм постоянно переделывают?
3: Это странно!
2: Если фильм переделать, его можно приделать все время. Вечно его можно не не получится сделать так, чтобы типа, вот все. Типа, ну да, наверное,
3: возможно, да. человека невроз какой-то, он слишком идеализирует так. свое творчество, хочет добиться чего-то невероятного. От
0: перфекциониста.
3: Да, перфекционизм.
0: Да, нужно всегда делать на 96%, не на 100.
1: На 146.
3: Лучше на 146, как мы <с> знаем.
1: Слушай, случай конкретным, который ты привел, Джорджем Лукасом, мне кажется, все обсуж... объясняется много проще. Джордж Лукас всегда был, возможно, по единственному фильму в его карьере, американской граффити, это именно, но по всем другим фильмам, которые у него были, что у, как у бы сценариста, или продюсера, что как у режиссера, он всегда был поклонником нового. Словно говоря, то есть э -э Звездные войны, когда они выходили ну, или, в классическую трилогию, это было новое слово в чем-то, это всем взорвало мозг. Он просто делал. Тут, тут, тут мне кажется, дело не столько в деньгах, потому что с продажи игрушек, блин, и любого нерча по звездным войнам этот человек получил столько денег, сколько никому. Из тех, кто это слышит, вы вот. А Хорошо, в случае со звездными войнами его, собственно, главным единственным творением, хотя много граффити, английские ужасно нравится это тоже стремление, знаешь, мне кажется, его типа с тем же Кемера нам, которого мы, мы вроде как создали, можно сопоставить. То есть он нельзя. А по можно, В данном контексте. Uh, что один визуал, что Кэмерон другой.
2: Кэмерон не улучшает Титаник, он снимает новые фильмы. Uh,
1: Кэмерон, во-первых, лет 10 уже не снимает новые фильмы. Он лет 10 снимает аватара 2, 3,
3: 4, 5, 6.
1: Так вот именно я ни о чем говорю, о том, что один, как бы, поклонник всякого новшества, и это называется. Модным некоторое время назад был Визионер, но плюс-минус оно и, он, он и есть. Просто дело в том, что фильмы с франшизы Звездные войны создавались как бы Джорджем Лукасом, на... господи, слушайте, как его компания называется, Лукасфильм, которая была продана Дисней за 4 миллиарда несколько лет назад. И все, и он как бы мог себе позволить править их хоть вот до 2050 года. Просто список правок, то есть, не уверен, что он доживет, просто оставит просто список правок ко всем фильмам франшизы Звездные войны». То есть он мог с ними делать все, что захотел. Он их, ну, по факту, как режиссер поставил только фильм, а, по-моему, из трех, точно не все три. По-моему, один. Да, один. И, соответственно, он как режиссер поставил три из новых приводы. Старые поставил, типа, он такой... Нет, если честно, может, мог запутаться, но а, я еще старый, старый новый никто да, не да, улучшает. Да, Там единственное да. улучшение удалить Джаджа Бинкс. Да? И к вопросу об этом к вопросу об этом я уж надеюсь, что все слушающие это смотрели на всякий случай, возможно, мы опять оставим тайм-код со спойлером, но во время доления обнуление, если угодно. планеты как бы в оригинальной трилогии, естественно, просто там и все, а в одной из обновленных версий был специальный кадр, где стоит Джаджа Винкс -Джа <соценно>, на этой самой планете Айдаран, и его тоже был удаляют, и соответственно он мог себе позволить это делать. Я не уверен, что если бы у Джеймса Кэмерона были бы все рычаги на Титаник и ну, Титаник не тот вариант, как бы подводный мир частично это его тема, он слишком и дорожит. А вот, например, если бы у него возможность обновлять терминатора до бесконечности, он сделал. Я не уверен, что он бы так не делал. Возможно, он другой человек его мыслит в будущее, нет. <gadget> Ну да и нет. То есть 1, 2, 3, 4, 5 аватар это то, что... не, не то будущее режиссера, как творца, которое мы все себе представляем. Это будущее режиссера, который. Не творец, а, ну, грубо говоря, техна. То есть он в техническом плане всегда, 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 всегда наращивает мощь. К вопросу о условном творчестве, сценарий это тоже в звездной степени технические как бы, характеристики. Вот. Особенно если фильм коммерческий. Все фильмы Джеймса Фэннера коммерческие. Вот. Лукас в этом смысле, возможно, даже просто придерживается тех же принципов, которые, которых придерживался при создании Звездных войн как таковых вообще. Он их создавал не с целью сделать новую «Звездную ночь» Ван Гога, он создавал их как бы с целью поразить людей, как бы они тогда были новшеством, они во время, ну, или в 99-м, когда, собственно, с угроза угрозой вышла, тоже были новшеством. Они с большой, как бы, степенью, но стали новшеством, когда у руля встал Джей Джей В общем, он, он имеет право, грубо говоря, он, эти, он это сделал, если бы не он, это бы не было сделано, и поэтому он имеет право это менять как ему угодно. Это во-первых, а во-вторых, как бы мне кажется искренне, что он эти все дополнения делает не с целью продать новую версию на DVD, а с целью сделать так, как он хотел в 77-м, но не мог.
3: Слушай, я вот сейчас просто тебя слушаю и думаю о другом, что может быть, если фильм действительно ну, имеет какую-то ценность...
1: Думаю о том, что в магазине купить.
3: Ну да, примерно. А, если фильм имеет какую-то ценность в принципе, и он неплохо снят изначально, то его, может быть, не сломает никакой монтаж, никакое там вот это вот продюсерское вмешательство ему не помешает. А, просто, я не знаю, ну тот же «Апокалипсис сегодня», который там миллион раз тоже, там миллион версий и все такое, но он во всех версиях, по-моему, прекрасен. А, то, что мы берем вот сейчас, в пример, начали мы вот с режиссеров комикса, которые сейчас как-то вот массово вдруг решили снимать свои режиссерские версии, потому что их версии провалились. Но может быть там и, и собственно перемонтировать-то нечего, может быть там просто, ну изначально все было плохо и как, как бы они сейчас не перемонтировали, не ну они просто оправдываются таким образом, типа это не я, это вот ну это вот они сделали, а я такой прям талантливый и классный режиссер.
2: Кстати, я согласен с этим. Не, на
0: этой теме есть классная история. Я вот сейчас вам расскажу ее, а потом мне будет интересно услышать вас, ваш комментарий. А, вот есть такой фильм 1958 года, называется ⁇ Печать зла ⁇ Ой. Okay. Киноманы, скажите, никто знает Да,
1: что-то слышал Да, Орсон
0: Уэллс В общем, этот фильм Он же был перемонтирован Без ведома режиссера Его там, в общем, перемонтировали, переделали И пустили в прокат Режиссер Орсон Уэллс Он был обескуражен этим Он Ему не понравилось, что с ним так поступили Но, к сожалению, ничего сделать он не смог Но он все-таки как бы не сдался и в, у него был блокнот заветный, в котором он делал пометки-заметки, как бы он смонтировал этот фильм, какая бы получилась его версия. И вот только в 1998 году редактор монтажа этого фильма, ä, Уолтер Марч, восстановил, насколько возможно, исходный вариант этого фильма следуя именно вот запискам режиссера, Вот насколько крутая идея, давайте... Насколько крутая вообще история. А, давайте вот послушаем Таня по этому поводу. Таня, как ты думаешь, вот такие истории, это же чудо, это классно?
3: Ну, чудо классно, но я, я не вижу в этой какой-то тенденции. Ты предлагаешь всем оставлять записки, как они хотели монтировать свой фильм. В обязательном порядке, да? Сдавать экземпляры там. Да, это было бы
0: здорово, между прочим.
3: Ну, не знаю, нет, но ну, случилось такое, случилось. Я вот тут недавно прочитала, что Коппола э, в начале своей карьеры э, там очень классно ну, занимался перемонтажом нескольких советских картин, очень виртуозно этим занимался, между прочим, там чуть ли не Садко из нашего сделал какую-то там фильм ужасов, по-моему, про Симбада-мареходы. Вот, серьезно, Так что, ну нет, почему бы и нет, это тоже творчество, наверное. А оставлять записки, ну, ну, ну это просто частная история, я не думаю, что ее как-то можно в общем плане рассматривать.
2: Да вообще, Арсена Уэллса в этом плане немного жалко, потому что куча историй с ним таких... Что что-то пытались вырезать, поменять, не разрешить, запретить. По-моему, про каждый его фильм можно такую историю услышать. Но «Печать зла» в целом и даже без того нормальный фильм. Это вот как раз-таки вопрос а, к тому, что хороший фильм изначально снятый. Возможно, он будет при монтаже продюсера не такой, как видел режиссер. Но он все равно будет нормальный. Или даже хороший. То же самое вот с историей про американскую историю X. Там не так в конце вырезали момент с режиссером. С режиссером. Момент режиссера но фильм все равно культовый и все равно крутой. Да, не такой, как его видел режиссер, но все равно крутой.
0: Ну, то есть иногда видение режиссера может быть злом. Я правильно понимаю? Нет? Нет, не злом. Нет.
2: Я уверен, что видение Орсона Уэлса насчет печати зла гораздо круче, чем то, что мы сейчас видим. У меня в Орсона Уэллсе, сомнений, нет вообще никаких. Но снял настолько круто, что а есть режиссерская версия? А, все-таки есть. Ее выпустили в итоге. Ее можно найти?
0: Давайте поищем. <связь> Мы не занимаемся пиратством. Нет, понятно. Я в смысле, что. Мы заманя... не
1: занимаемся <связь> пиратством. Мы занимаемся за... защ... защитой художественного митина.
3: <связь> вот,
0: Вася, хорошо, что ты подал голос. Давай твое мнение послушаем.
1: <связь> <связь> Мне скомандовали, я и подал, собственно. Я собака простая. По поводу апокалипсиса сегодня я могу аж. Ошиб... Не, не могу ошибаться. Он совершенно точно заложил свой дом в ЕУ который у него после а, Да, да. Угу. И он создал, собственно, если кто... Вот моя первая рекомендация за этот вечер. Документальный фильм «Сердца тьмы». «Апокалипсис кинематографиста», по-моему, вот он так называется полностью. В общем, «Сердца тьмы» — это фильм о фильме, как мы теперь видим на Netflix, с каких проектах проектах. В общем, это фильм, документальный фильм, который... По-моему, чуть ли не срежиссировала Леонора Копова, или она вступала в не помню. Если честно, в общем, она какую-то руку к этому приложила о создании «Кальчика сегодня» и о кромешном, кромешном кромешнейшем «Адулка», в котором пребывал режиссер и, в общем-то, многие из участников процесса во время съемок этого фильма, который мы сейчас так все восхищаемся. Вот, в общем, суть в том, что там, по-моему, режиссер... Фрэнсис Форд Коппола превозглашает э, какие-то принципы своей э, компании Ameri American Zootrop и, в общем-то, как бы финансировал этот фильм во многом сам Коппола. Ну, по крайней мере, все, что он мог, он ведь фильм даже. Это точно. Это к вопросу о версиях именно этого фильма. Вот. С э, печатью зла действительно да, какая-то была история, что мы уступили на горло Большому творцу он сильно обидел себя, я в Европу после этого снимать. Или да-да-да-да. А, вот. Ну тут все натыкается опять на... на тот же камень. На тот же камень, что если бы не было продюсерских денег, не было бы Орсена Уэлса. То есть, ну, понятно, что свой первый фильм он как бы делал полностью сам, он его писал, он его режиссировал, он там шел поперек таких сил, поперек которых, ну, это все равно, что сейчас поперек, ну, не знаю, условного миллиардера Дерипаски идти у нас в стране. То есть, против сил, против которых Си не стоило. Ты про «Гражданина Кена» говоришь? Вот, но гражданин кена да Кена» да-да-да-да-да, это первый фильм, который он, кстати, в 26 лет поставил. Классический возраст для режиссеров их первых фильмов. Тогда он действительно как-то сильно шел вперёд. После этого он... он выпускал коммерческие ленты, не знаю, какая-нибудь леди из Шанхая, она... Плюс-минус коммерческий фильм. Там, кстати, Гарбо, по-моему, тоже снимается. Вышел по Вот. Я не просто договорился, что...
2: Кажется, что ты ее ненавидишь.
1: Да, просто у меня плакат, как у Томми Дюфрейна, только у него была Рита Хейворд, да, а потом... Я не помню, кто потом. Но у меня плакат Риты... Гарбо висит, я в него тебя. Нет. Если что, нет.
2: В Леди Шанхай или Рита Хейворд как раз.
1: Ту, блядь, видишь, я <свят> Короче, да, у меня слегка уже в кучу мыслей в этом плане. Речь сейчас о другом. В общем, он, как и любой другой режиссер, до появления айфонов и интернета... Интернета и айфонов, да. извините <свят> за неправильную последовательность. Был в известной степени заложником обстоятельств. А, строго говоря, Орсен Уэллс начал свое творчество как режиссер, и еще до того, как, как в общемировом культурном контексте Слово режиссер приобрело творческое значение, которое доминировало бы над техническим. То есть то, чем занимались режиссеры до примерно конца 50-х, это по большей части механика. Это то же самое, что специалист по свету, которому сказали, как поставить, где поставить свет, чье лицо должно быть подсвеченным, и он просто там придумывает, как лучше это сделать. И прям сказали, вот поставь вот эту вот этот, этот излучатель, вот туда. Ему сказали, что нужно в итоге, он делает как бы сообразно своим знаниям. Собственно, до чуть ли не новой волны это все происходило. Но Орсен Лейлс в этом плане немножечко на грани находился, то есть он начал, соответственно, довольно задолго до этой самой новой волны, но при этом не то чтобы все его творчество было сугубо творческим, если угодно, прям от и до, как он задумывал, без как бы, каких-то сейчас естественно камней в огород торсновался, это гений, это огромная клыба в истории кинематографа без каких-то ложных фальшивых пиитетов, сейчас это действительно гений, это человек, который сделал очень 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 много для развития кино в том числе авторского, но при этом он жил в эпоху, когда ты просто не мог делать кино и при этом не думать о том, как это кино... Не, не думать, как сказать, о том, за чей счет это кино. Собственно говоря, ты и сейчас не можешь делать кино, не думая о том, за чей это счет. Это не могут сделать, не могут себе позволить ни Нолан, ни Тарантино, ни Скорсезе. Никто, в общем, не может себе этого позволить. За редким исключением ну, Тарантино, в общем-то, делал то, что хотел, пока ему это позволял Вайнштейн, вышеупомянутый под псевдонимом. То есть Вайнштейн прекрасно понимал, что если он даст Тарантино делать все, что он хочет, начиная с криминального чтива, например, к вопросам ранних его фильмах, то он получит кучу либо плюсов себе в условную продюсерскую карму, либо денег прямую, живых денег. Собственно, в случае с фильмом Тарантино, он до совсем недавних времен и то и то получал вполне себе успешно. Вот. Mm -hmm. Это я все к тому о Orson Wells, да. Очень-очень могу уйти в дебри, вы если что, дергаете. Да, давай мы
0: видели немножко уже идти к окончанию.
1: Короче, говоря об Орсен Лоусе, можешь прям срезать все, что я говорю. Да, это нормальный ответ. На этот вопрос печать зла получилась продюсерским фильмом, не первым и не последним в истории, даже с подписью большого автора на нем. Большой автор прекрасно знал, на что идет. В общем, Орсен Лоус и без этого фильма прекрасно себя в пантеоне богов кинематографа чувствует.
0: Замечательно. Ну и давайте мы немного приглушим в пламя нашей дискуссии и посоветуем, как обычно, нашим слушателям что-нибудь посмотреть, Таня.
3: Я не буду долго ходить, если уж говорили про унесенных ветром, я их и посоветую. Если не смотрели, смотрите, потому что классика замечательный, красивый фильм, прекрасные костюмы. Почитайте про историю его создания, это тоже достаточно интересно. Так что вперед.
1: Окей, Вася. Ну, пусть это будет совершенно вразрез идти со всеми темами, о которых мы обсуждали сегодня, и со здравым смыслом в известной степени я бы посоветовал фильм, который я недавно смотрел, точнее это мультфильм, точнее аниме, который называется «Гуляй, девчонка, ночь коротка». Соответственно, просто посмотрите знаете, <смех> его наслаждайтесь. При всей моей любви к тому, чтобы смотреть э, фильмы в оригинале с субтитрами, желательно, чтобы субтитры, которые вы найдете, где бы вы их ни нашли, насколько я знаю, ни один из официальных источников у нас тут фильм не поставляет к нам, поэтому где бы вы их ни нашли, чтобы они были от условных любителей японской культуры, которые перевели этот фильм. Во-первых, там огромное количество с... довольно, довольно интересных как бы сносок, чисто познавательных. А во-вторых, там одного из героев перевели как Пахан Труселей. Это один из ключевых персонажей истории, и я искренне советую всем, кто это слышит. Посмотреть эту историю желательно именно в таком переводе, если вы не знаете японского. Возможно, вы его не знаете. Вот, собственно, собственно говоря, именно в этом переводе.
2: Хорошо. Гриша. Да, сегодня была речь про золотой век Голливуда и про то, что в до 50-х режиссеры были функционеры. Возможно, так оно и было, но среди них были довольно гениальные функционеры, например, Билли Уайлдер. И я посоветую его фильм. Он называется «Бульвар Сансет». Это фильм-нуар. Не знаю, насколько он продюсерский. Возможно, полностью. Но он очень крутой. Точнее, «Сансет Бульвар». Называется. 50 -го года. Старый голливудский фильм. Нуарный фильм. Один из любимых фильмов Дэвида Линча. Короче, крутое кино. Зацените.
0: Я порекомендую посмотреть два фильма. Первый – режиссерская версия, которого может перевернуть с ног на голову представление о, об этой ленте, и, кстати, мы сегодня о, о нем уже говорили. Посмотрите «Я легенда» с Уиллом Смитом, если вы уже смотрели этот фильм, гляньте режиссерскую версию, она может вам понравиться больше. Второй – это остро-социальный немецкий фильм, о котором я сегодня уже тоже говорил, режиссер Давид Внендетт, фильм называется «Он снова здесь». Фильм показывает реальность, в которой Адольф Гитлер попадает в наше время, и как люди поддерживают его. Лента заставляет задуматься, а так ли на самом деле мы толерантны? Или просто держим в себе все наши расист... расистские мысли, которые, если дать им запал, вырвутся наружу? Фильм на самом деле очень прочищает голову, ну, как и на самом деле многие подобные немецкие произведения. Так что посмотрите, может быть что-то у вас перевернется. Ну, а на этом мы с вами прощаемся, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки можно найти в нашем профиле, ставьте ваши оценочки в iTunes, если вам нравится то, что мы делаем, и заходите на сайт climax.press, там интересно. Спасибо, что слушали нас, и всем пока-пока.
3: Пока.
1: Пока-пока.